0: <lacht> Passt. Passt. Angriff? Ja, los geht's. Okay, alles klar. <lacht>
1: Da hatte ich einen Kerl zu Gast, der war mir eben nicht zu Last. Ich hatte just mein gewöhnlich Essen, hat der Kerl pumpsatt gefressen, hat sich der Kerl pumpsatt gefressen. Zum Nachtisch, was ich gespeichert hat, und kaum ist mir der Kerl so satt, tut ihn der Teufel zum Nachbarn führen, über mein Essen zu resonieren. Die Suppe hätte können gewürzter sein, der Braten brauner, vierner der Wein, der 1000 Sakrament schlagt den Tod, den Hund, er ist ein Rezensent. Ja, das war Goethe. Also ich meine, kann man ja auch mal bringen, Ja, oder? auf jeden Fall. Sehr schönes Anfangszitat. <lacht> Passt. Alles klar, naja, drei Antworten zu zweit. Ähm, auch heute haben wir wieder, was, ah, oh genau, auch heute haben wir einander mit einem Thema beschenkt und wir sprechen darüber, also über das Thema. <lacht> wir bereiten drei Fragen vor, die die andere Person vorab nicht kennt. Die hören wir jetzt und hier zum ersten Mal. Wir, das sind heute Gorg. Hallo, servus. Und ich, Klaus, hallo. Und unser Thema lautet heute Geschenke, Gaben, Basilisken, Eier. Genau. Titel oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> es hört sich eigentlich einfacher an, als dann
0: in Wirklichkeit im Detail darüber nachzudenken war, wie mir dann aufgefallen mhm. ist.
1: Stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Also mein, mein, mein erster Gedanke war irgendwie, wir reden jetzt über Weihnachtsgeschenke oder so Ja, genau. Und, oder Geburtstagsgeschenke also, oder irgendwelche anlassbezogenen äh, ja. ja. Geschenke. Yeah. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwen interessiert. Aber demnach, was hast du zu Weihnachten bekommen, Gorg?
0: Um, ja, Gutscheine habe ich bekommen und genau, das war's. Ein Buch habe ich auch bekommen. Also so und eine Mütze.
1: Eine Mütze? Ja, also okay. Bücher, Gutscheine,
0: Gewand. Um. Ja, ich habe auch die Statistik, die Schenkungsstatistik angeschaut für, für Österreich und da bin ich eigentlich eh auch genau im Mittelfeld, also man verschenkt eigentlich sehr, sehr gerne Gutscheine, okay <lacht> danach kommen auch Geldgeschenke, Bücher, Gewand ist eher weiter weiter unten gereiht, aber die Schenkungsstatistiken scheinen sich von Jahr zu Jahr ähnlich, ähnlich lagern halt im deutschsprachigen Raum.
1: Okay, und das sind wirklich Gutscheine an Nummer genau, 1? Genau,
0: also? genau, also von mhm. so einem Online-Shop und auch, genau.
1: Ja. ja, wenn jetzt, jetzt drüber nachdenke, ich habe eigentlich auch zwei Gutscheine bekommen, also naja, passt eh.
0: <lacht> Bücher auch und Gewand, dann werden wir sogar noch ähnlich.
1: Äh, ja, ja, ein Buch und Schuhe, also ich weiß nicht, das zählt wahrscheinlich auch <lacht> ja. zu Gewand, also hm, im weiteren Sinne. Naja,
0: äh, möchtest du starten? Ähm, Nein, ich würde eigentlich gleich fließend übergehen, ich wollte auch fragen, ob, so, okay. ob, ob, du, ja, ob du dich selbst beschenkt hast. Also nur etwa so. ein, ein Präsent für dich gemacht hast in irgendeiner Form, sei es materieller Art oder ah. immaterieller Art oder ein Buch? oder. Hm. Ein
1: ich beschenke mich die ganze Zeit eigentlich <lacht> selbst, also, also be beziehungsweise mache ich mich der Welt zum Geschenk. Also das, <lacht> äh, genau. Na Zeit wahrscheinlich einfach, also ich habe jetzt weniger Arbeit im Moment irgendwie und im Dezember auch gehabt irgendwie und das war eh ganz nett. Also, yeah. ah. Aber sie,
0: siehst du es als Geschenk? Zeitspannen, für, 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 die man an, an einen an, an sich selbst geben kann? Das ist ja also so einen selbstreferenziellen
1: Charakter, auch ein, ein Selbstgeschenk. Ja, yeah, schon. Aber ich meine, also darauf werden wir eh noch kommen. Ich, ich habe auch darüber nachgedacht, ob Freizeit. Oder zu viel Freizeit nicht auch so eine Art basilisken -Ei ist, also so eine Art vergiftetes, <lacht> vergiftetes Geschenk, das man sich selbst macht. Also, wenn man halt denkt, du, ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich das machen, was ich die ganze Zeit machen will. Aber dann ist man in dem Moment auch genötigt, das zu machen, was man vorgibt, die ganze Zeit machen zu wollen. Und wenn man es dann nicht macht, dann muss man es vor sich selbst rechtfertigen. Also, ja, ja, stimmt. Auch nicht nur Live und Zeit, ja. aber generell schon. Also. Ja, ja vor allem, hast du dich selbst beschenkt? Oder? Nein,
0: ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich, ich habe von Leuten gehört, die das gemacht haben, also sich in materieller Hinsicht beschenkt haben, in irgendeiner Form, wie, weiß nicht, mit zum Beispiel einem neuen... Also nicht Geschirrset oder neue Gläser oder irgend solche Art von Sachen, halt. <lacht> aber aber nicht konkret Zeit. Ich habe ich habe von niemandem rundherum gehört, er dass sich jetzt, ich weiß nicht, zwei Tage jetzt selbst Zeit geschenkt, um damit aus, aus denen etwas zu machen.
1: Hm. Was würdest du dir schenken,
0: wenn du alles Geld der Welt hättest? Ist es das, das, uh, das ist eine schwere Frage. <lacht> <lacht> um, ja, auch wirklich, ich glaube wirklich viel Zeit, viel Zeit für hm. mich selbst und andere, um dann herauszufinden, um, sozusagen als Teil des Geschenkes, um, in der ersten Phase der Zeit, was denn die wirklich wichtigen Sachen sind im Dasein. Ja,
1: okay, da hm. passt. Ähm, ja, da sind wir eh schon mittendrin eigentlich. Ähm, so das Thema Geschenke lässt sich eigentlich wirklich weit spannen. Ich weiß nicht, so also eine Definition von Geschenk ist wahrscheinlich ein bisschen komisch. Also ich habe mir eher gedacht, so ein bisschen darüber zu sprechen. Also ich meine, ja, ist eh klar, wann man schenkt und womit man beschenkt wird. Interessant ist vielleicht auch die Frage nach dem Warum. Also warum, warum beschenkt man einander? Und wenn man das jetzt irgendwie zynisch fassen möchte, könnte man ja sagen, es ist so eine Art Geschäft oder Tauschgeschäft auch mit, mit einer anderen Person und... Die weitere Frage wäre dann, was man sich damit erkauft, also mit Geschenken. Ähm, mir sind ein paar Dinge eingefallen, sowas wie Zuneigung, Wohlwollen oder das, ähm, das Überleben, Anerkennung, also für die Wahl des Geschenks oder für seine Fertigung. Man kann Geschenke auch als Druckmittel sehen wahrscheinlich. Man kann Geschenke ähm, ja, schenken, um die andere Person zu beschämen, die das Geschenk bekommt, also weil sie selbst nicht in der Lage sind, ebenbürtige Geschenke zu fertigen, zu kaufen oder zu finden, wie auch immer. Und... Ja, yeah. also, ich weiß nicht, also es ist halt die Frage, ob man Geschenke ohne ohne einem Gedanken, der hinter der Freude lauert, also ohne irgendeine so Art von Hintergedanken überhaupt noch schenkt, also…
0: Ja, du, du sprichst sozusagen die zweckbehaftete Seite, Seite der Schenkung an und die, die andere Denkschule, die sich da dran hängt, geht eben wirklich der Frage nach, ob ein Geschenk nicht wirklich altruistischer Natur ist, ohne, ohne Erwartung von, von, von Gegenleistung oder ohne Art von irgendeiner immateriellen Form von, ich weiß nicht, Zuneigung. Also gibt es wirklich sozusagen das unbedingte Geschenk, das man von sich gibt, um... Ich weiß nicht, dann im, Na im Nachhinein nichts zu fühlen. Selbst wenn ich bei mir selbst Freude empfinde, wenn ich ein Geschenk weggebe und mir selbst auch nichts erwarte, ist halt die Frage, ob nicht auch der Freudenanteil wieder etwas, etwas zweckbehaftet ist. Es also ist sozusagen mhm. nur schwer mit der, mit der altruistischen Interpretation von, von Geschenken, die, ja, ja. also die wirklich nicht, nichts erwartet, weder für sich selber noch von dem sozial anderen, der beschenkt wird.
1: Mhm. Ja. Es ja, ist das eher auch die Frage, also einerseits, ob, ob, weiß nicht, ob dieses, 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 dieses Denken in Tauschgeschäften oder wie auch immer in Aufwiegung von, von Interessen sich schon zu tief in unser Denken hineingefressen hat oder ob es nicht auch so ist, dass man erst so im Nachhinein dann, also dass man im Moment, in dem man das Geschenk, dass das so eine Art zeitliche Dimension hat, dass man dass man zuerst denkt, ja, leibend, das hat mir die Person einfach geschenkt, weil sie mich mag, weil es leibend ist, einfach so und dann... Zu Hause fängt man an zu grübeln oder sowas. Ja, warum jetzt eigentlich und was, was muss ich jetzt machen, um das wieder aufzuwiegen oder auszugleichen? Und
0: ja, und, und auch, ja. auch der Frage nachgehend, gibt es überhaupt, wenn, wenn man selbst beschenkt wird aus der Perspektive, eine Erwartungshaltung des Gegenübers, der, der, also der, der die, die schenkt halt, die wieder sozusagen rückzuerfüllen, wenn es nicht ausgesprochen ist. Das ist eine Sphäre, mit der mir schwer wird, ja, ja, überhaupt mhm. das abzuschätzen, was irgendwie so die reziproke Erwartungshaltung ist. Ja, vielleicht noch zu einer Bestimmt, Definition von Geschenk. Ich habe mich ein bisschen so in, die, ah, ja. in die juristischen Tiefe begeben und habe den § <lacht> <Sehr> 938 <lacht> im ABGB gefunden, der auch Schenkung heißt, der ist ähm, am 01.01.1812 in, in Kraft getreten, das ist eigentlich auch nur ein Satz, ist ähm, eine Schenkung ein Vertrag, wodurch eine Sache unentgeltlich überlassen wird, heißt Schenkung, so wortwörtlich. Also es geht ah, sozusagen, ja. also auf der Ebene ist eigentlich ein Vertragscharakter ohne, also ich, 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 ich schenke dir etwas und die erwarten mir keine Geldwerte ähm, Gegenleistung und es ist, es hat Vertragscharakter im, im Endeffekt und hm. nur das wäre eine Schenkung. Also es ist bindend,
1: ja, man kann es dann nicht zurückfordern oder sowas genau, so.
0: Genau, genau. Hm. Deckt aber nicht ab die Freude oder selbst die Überhöhung. vielleicht kommen wir noch zu dem Thema oder. Ja. oder.
1: Genau, genau. Genau. Hm, ja, in einem Gesetzestext ist das wahrscheinlich schwer reinzuschreiben, aber, aber generell ja. wird schon reinkören auch. Also, ja. Ja. also ich meine, was ich mir auch gedacht habe, woher vielleicht unsere hm, äh, ja diese, diese, diese Vorsicht rührt oder diese, dieses, dieses Misstrauen gegen, gegenüber Geschenken, dass, dass man ja ständig mit vorgeblichen Geschenken konfrontiert ist, oder? Also bei solchen Abos zum Beispiel, wenn einem gesagt hat ja, ich schenke dir jetzt die ersten drei, keine Ahnung, was, was auch immer, Videos oder Hefte oder sowas und also das, das ist ein Geschenk und also wenn, wenn du das Abo eingehst, dann profitierst du noch davon und also äh, ich meine, das, das macht man halt einmal wahrscheinlich, dann also fällt man drauf rein und dann ist das auf, auf hin vergiftet. Aber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch immer vorsichtig vor allem wenn es im Internet auftritt, wenn man irgendwas Geschenk bekommt oder gratis. Scheinbar, scheinbar äh, ein scheinbares Geschenk ist. Das ist ja auch zu der Fall. Mhm. Selbst auch auf großen Online-Plattformen, die vorgeben, eigentlich sozusagen gratis zu sein oder in freier zur freien Verfügung ähm, zu stehen, also so im Geschenkscharakter herkommen, hat man immer so den Eindruck, man irgendwie implizit oder indirekt bezahlt man trotzdem mit ich weiß nicht, eigenen Daten oder man muss Werbung anklicken oder ähm, solche, eh, solche Sachen. Stimmt
1: schon, ne? Aber das macht das wahrscheinlich mit allen Leuten, oder? Also dass, dass es so eine Art Grundmisstrauen zwischen die Menschen seht fast so wie diese Gissleute, die jederzeit anläuten können und äh, wegen denen man keine Türen mehr aufmacht, wenn jemand wirklich Hilfe brauchen würde. Also, also wenn einem Gutes widerfährt, dann ist es trotzdem sofort irgendwie dieses... Also dieses Warum in meinem Hinterkopf, was will diese Person jetzt, wenn sie mir irgendwas schenkt oder gibt oder einfach nur was sich nett ist, eine Umarmung anbietet oder so, dann will sie sicher meine, meine Geldbörse aus der Tasche <lacht> oder so. <sowas. lacht>
0: ja, aber es könnte ja auch wirklich sozusagen nur ein altruistisches
1: Motiv denken. Nee, aber das, das, also, aber das wird fast verunmöglicht jetzt, oder? Also dadurch, dass. Naja, ähm, aber ich, ich habe mir gedacht, machen wir es noch konkreter ein bisschen. Also ich habe von dir ähm, der einstens ein, ein wirklich beeindruckendes Geschenk bekommen. Also das ist wahrscheinlich eines der besten Geschenke, die ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Und zwar das Messer, ähm, das du mir gefertigt hast, auch mit einem Dreieck äh, im Griff. Und also ich weiß schon, dass du auch keiner bist, äh, den man nach einem Warum fragen darf. Aber ich würde es gerne trotzdem machen. Also was war deine Absicht hinter diesem Geschenk? Oder wie, wie bist du dazu gekommen, das, das zu machen? Und, ja,
0: es ja, also war eigentlich ein, als, als, als ähm, Geschenk gedacht für deinen Masterabschluss, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, wenn du mich sozusagen nach der, oh, okay. nach der, nach der Motivationslage fragst, also das war sicher der Hauptpunkt. Aber an der andere Punkt ist auch der Prozess des Fertigen selbst. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Und ähm, ich habe sozusagen irrsinnigen Spaß oder, oder Abwechslung dabei empfunden, es sozusagen handwerklich selbst herzustellen. Sie war ja nicht komplett selbst hergestellt, sondern die Klinge war eigentlich fertig gemacht. Aber der Griff und das Schleifen und das, das Designen und das Nachdenken über das Ganze und Bearbeiten über mehrere Wochen hinweg war eigentlich sehr erfüllend, halt eine Art von genau immaterieller Tätigkeit, die im Vorfeld ja. stattgefunden hat.
1: Mhm. Und ich nehme an, du hast das in, in einem Vulkan geschmiedet und mit Drachenblut gestrichen, oder?
0: Nein, also meine Fähigkeiten reichen nicht aus, um einfach Klingen herzustellen, auch nicht meine Möglichkeiten da in der Wohnung. Aber es fertig zu machen und es sozusagen als Gesamtensemble schenkbar zu machen, also allein der Vorgang war sozusagen für mich schon sehr... Und dann ist es eben sozusagen weggegeben ähm, oder, oder geschenkt und das, ähm, genau. Na, alles klar. Soll ich weiter gehen? Mal? Ja, ja, mach mal. Okay, mhm. na, ich würde eigentlich ähm, gleich übergehen ähm, zum, zu Geschenken eigentlich, die unheilvoll erscheinen oder dann eher Geschenke sind oder… Das berühmteste mhm. Beispiel aus der, aus der Mythologie und das war auch der, eines der ersten, ersten Sachen oder ersten Themenkomplexe, die mir zum Thema Geschenk eingefallen sind, ist, ist eigentlich das trojanische Pferd. Also in der Mythologie wird mhm. eine Stadt, je nachdem wo man nachliest und wie man Glauben schenken darf, für sehr lange Zeit eben belagern und dann wird sowas wie ein trojanisches Pferd geschaffen, also in der Realhausformung wahrscheinlich wirklich. Also es gibt auch Diskussionen, ob's, ob, das, ob, ob das Pferd wirklich ein Pferd war oder vielleicht ein Boot oder aus Holz. Und innerhalb, innerhalb ah, des, okay. ähm, des Pferdebauches oder Pferdekorpus ähm, ja, verstecken sich dann die besten Kämpfer der Zeit, mhm. um dann eben um, um <lacht> letztendlich dann die Stadt ein, ein, einnehmen zu können und es ist, es kommt das Geschenk daher, es wird auch angenommen anscheinend, auch der, der Vorgang der Annahme, das ist vielleicht ein, ein Interessanter, den wir vielleicht noch extra ausleuchten sollten, es wird angenommen in die Stadt hineingezogen und dann in der Nacht geht es los und das ist dann sozusagen der Beginn vom Untergang des Ganzen, halt aufgehängt am an einem Geschenk mhm. eigentlich, an einem vergifteten
1: ä oder unheilvoll bringenden Geschenk. Mhm. Ja und um, also wenn ich mich richtig erinnere, Cassandra, also die die Seherin, der niemand Glauben schenkte, die hat er ja davor gewarnt sogar. Also mh. Also ob wir jetzt in einem kasandrischen Zeitalter sind oder so, dass man nur warnt vor allem, was man irgendwie geschenkt bekommt. <lacht> aber also wie man sieht, ja auch ja auch zu Recht mitunter. Also, zu Recht, ja. Also wär his ja aber historisch wäre es interessant,
0: ob das sozusagen der ausschlaggebende Punkt war, um dann für alle Zeiten im Nachhinein immer skeptisch gegenüber Geschenken sein zu müssen. Halt. <lacht> Stimmt. <lacht> hm.
1: Ja, also ich meine... Ähm, das ist eh dieser, also das dritte Wort in unserem Titel eigentlich, also diese Basilisken-Eier. Zugegeben habe ich das einfach vom, vom Duden online, aber das Wort hat mir sehr gut gefallen. Also Basilisken, solche Fabelwesen, eine Mischung aus, aus Vogel und Schlange oder Hahn, Drache und Schlange, dessen Blick tötet oder versteinert. Um, wenn ich mich richtig erinnere, wohnt das oft in Brunnen, also Vorsicht Gott im Burgenland. <lacht> ja. und, <so>. um, <lacht> ja, und das basilisken also ein Ei von einem Basilisken, also es ist übertragen, hat gesagt, ein in böser Absicht gemachtes oder vergiftetes Geschenk, wie schon, wir schon gesagt haben, also Def ist ja heute nicht da, das heißt, wir können nach Herzenslust aus dem Alten Testament zitieren und das werde ich jetzt auch mal tun und zwar ist es bei Jesaja 59,5, 59, ich weiß nicht, wie man das sagt, und zwar auf Sünder bezogen. Um, Sie brüten Basiliskeneier und wirken Spinnweben. Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben. Zertritt man's aber, so fährt eine Otter heraus. Ja, also irgendwelche Schlangen sind auch drin offensichtlich. Naja, und also dieses vergiftete Geschenk oder das basilisken das hat mich schon als Kind auch fasziniert, weil das tatsächlich in der, in, in der Mythologie irgendwie schon recht prominent gefeatured ist. Also du hast eh schon das, ähm, das trojanische Pferd erwähnt. Man ist halt die Frage, wie, wie weit sich da dann Geschenke fassen lassen. Aber ich, ich habe mir gedacht, dass ja irgendwie auch dieses, dieses Motiv des Zum-Essen-Einladens oder so, also irgendwie das Gastrecht brechen oder, oder verbiegen oder so, dahingehend ähm, ein Punkt sein könnte. Und da gibt es ja diesen, diesen berühmten Tantalos, also der also dieser, dieser orgreiche König, der die Götter zu sich nach Hause einlädt, weil er vorher Nektar und Ambrosia gestohlen hat, oder ich weiß nicht, ob das jetzt kausal verbunden ist, aber er wollte ihre äh, Allwissenheit testen sozusagen und hat ihnen ähm, ihren äh, seinen, seinen eigenen Sohn, seinen, seinen jüngsten Sohn serviert zum Essen, um zu schauen, ob sie draufkommen, dass das, äh, dass das ein Mensch ist. Halt. Und äh, sie sind natürlich draufgekommen und haben ihn mit, mit Tantalos-Qualen bestraft, Also dass er so Wasser und Früchte irgendwie ist kurz davor, sie zu erreichen, aber kriegt sie halt nie. Das war das eine, aber ich muss sagen, in meiner Kindheit, also griechische Mythologie auch, aber was mich viel mehr fasziniert hat, war irgendwie diese, diese plumpere, diese krudere, diese holzschnittartigere germanische Mythologie. Und da gibt es Wieland den Schmied. Also das ist so eine Art von, also ich weiß nicht, so eine Art dedalus der der, der nordischen Götter und Helden sagen, also so eine Art Erfinder oder ähm, eher den, zu dem man geht, wenn man irgendwas Orges haben will sozusagen und das ist halt der Schmied schlechthin, die Zwerge haben ihn ausgebildet, ähm, er kam dann zu einem König, als er von den von den Zwergen fliehen konnte und arbeitete dort zuerst als Mundschenk und er hat dann dem König ähm, ein Messer geschmiedet, weil er gesehen hat, dass die Messer nichts taugen ähm, und der König wollte mit dem Messer irgendwas durchschneiden und hat gleich den halben Tisch durchgeschnitten und hat dann gesagt, ja okay, der ist besser als mein Schmied, den ich eigentlich in Wahrheit habe und schauen wir mal, wer der bessere Schmied ist oder so, vielleicht will ja der der Schmied sein. Und dann haben diese beiden Schmiede, also der alte Schmied und Wieland, einen Wettkampf ausgetragen und Wieland hat das Schwert Mimung, also das beste Schwert in der gesamten nordischen Mythologie geschmiedet. Ähm, im, Im Übrigen äh, mit einer Technik, also ich habe den Namen vergessen, aber das ist, das ist eigentlich sogar, also das funktioniert technisch gesehen, also er hat die Eisenspäne, also er hat das Schwert dreimal gemacht und immer durch, also er hat Wolle einen, einen Fluss runter treiben lassen und hat diese Wolle dann mit dem Schwert durchgeschnitten. Und um das Schwert immer schärfer zu machen, hat er zweimal zerfeilt und hat die Eisenspäne Gänsen ähm, zu essen gegeben und hat dann aus dem Gänsekot ähm, das Eisen wieder, wieder rausgebrannt und dann das Schwert neu geschmiedet. Damit macht man scheinbar, also durch Oxidation oder sowas, macht man irgendwie ähm, Klingen besser oder Metall stärker. Und ähm, das, ja, also das Ding ist halt dann, in diesem Wettkampf zwischen ähm, diesen beiden Schmieden hat, dann, hat der alte Schmied einen Helm gefertigt und Wieland, der neue Schmied, eben dieses Schwert. Und dann haben sie geschaut, was halt einfach besser ist, also ziemlich archaisch. Wieland hat mit dem Schwert auf den Helm des alten Schmiedes draufgehauen und hat ihn damit umgebracht. Wurde dann der neue Schmied und der König hat gesehen, also König Nidung, dass das der beste Schmied der Welt ist und den will er unbedingt behalten. Das heißt, was hat er gemacht? Er hat ihn gelähmt, er hat ihm die Sehnen durchgeschnitten, äh, an den Füßen und an den Beinen. Und ja, Wieland hat dann in so einer Hütte gelebt und hat sich dann mit den Söhnen des Königs angefreundet, nach und nach. Und natürlich mit Hintergedanken. Also nebenbei hat er auch seine Tochter geschwängert, ich glaube später oder vorher oder so. Und ob das gegen ihren Willen oder in, in ihrem Einverständnis war, und da gehen dann auch die Dinge auseinander, also die, die Überlieferungen. Auf jeden Fall zeigte er den Söhnen eine Kiste, also mit dem ältesten Trick der Welt, er hat eine Kiste aufgemacht und hat gesagt, da schaut mal rein, da ist was Interessantes drinnen. Die Söhne haben reingeschaut und er hat die Kiste zugeschlagen. Die Söhne waren tot und dann... Ähm, also so Cut quasi, wir sind woanders, wir sind bei so einem großen Fest, ich glaube zu Ehren der Königin. Und Wieland überreicht der Königin Pokale, goldene Pokale, aus denen sie trinken können. Und er überreicht der Königin Geschmeide, also schönste Ringe, schönsten Schmuck. Und irgendwann kommen sie dann drauf, naja, okay, also der Schmuck, das Geschmeide und die Pokale sind aus den, Töt aus den toten Söhnen gefertigt. Also die Pokale sind aus ihren Schädeln und was so funkelt an den Edelsteinen sind die Augen der Söhne. Und daraufhin wollen sie halt Rache nehmen äh, an Wieland und suchen ihn auf in seinem Haus. Aber ähm, er hat aus Metall sich Flügeln gefertigt und fliegt davon, sozusagen. Und da ist eben dieses, diese, diese Rache mit den vergifteten Geschenken. Also das, das, das fasziniert mich einfach, wie man, wie, wie, wie man damit Rache nehmen könnte. Und ja, Jetzt ist irgendwie meine Frage, also ich glaube, das kommt auch im Graf von Monte Cristo und in eigentlich vielen Erzählungen vor ähm, – wenn du ein vergiftetes Geschenk überreichen könntest, müsstest, solltest, was würdest du glaube ich überreichen? Oder was denkst du, würdest du überreichen?
0: Also es, hm, hm. ich habe mir, ich habe mir im Vorfeld überlegt gehabt, was das sein könnte, ähm, aber ich bin eigentlich zu keiner positiven Antwort gekommen, muss ich sagen. Also es ist vielleicht, vielleicht ein, ein eventuell ein Buch von einem Autor, der weiß ich nicht, ähm, radikale beispielsweise Gesellschaftskritik leistet. Als, aber ich weiß nicht, ob eine böse, böse Absicht dahinter stehen muss, eben halt. In dem Fall, deine Frage zielt ja mhm. darauf ab, was ich, schenk, was, was, man, was ich schenken würde, wenn eine böse Absicht dahinter stehen würde.
1: Also wenn du jemanden mit einem Geschenk bestrafen willst. Also ich meine, die Frage ist eh gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, ich habe mir gedacht, sowas wie ja keine Ahnung, ein, ähm, ein Abo für ein Fitnesscenter oder so, weil man genau weiß, dass, man dann, dass die Leute dann irgendwie dreimal hingehen, dann drauf scheißen und, und in Wahrheit auf sich selbst angefressen sind, weil sie halt nicht mehr hingehen oder so. oder
0: Ja, ja. Es, es gibt auch so, ich weiß nicht, so, so Geschenkstypologien, ähm, wo der Schenkende ähm, den Beschenkten eigentlich überfordert mit dem, dass es zum Beispiel nicht <lacht> okay. haben möchte, aus irgendeinem Grund. Also mhm. wenn ich jemanden zum Beispiel... Ähm, ein Tier schenke, obwohl der keines haben möchte oder auch nicht die Räumlichkeiten ja, dafür ja. hat, es irgendwie zu betreuen oder so. Ich mal von einem Fall gehört, mhm. hat jemand zum Geburtstag eine Ziege geschenkt bekommen, obwohl der das, der das überhaupt nicht haben wollte, halt einfach zur Belustigung der anwesenden Gesellschaft. <lacht> <lacht> ja, und, und wie ging das dann weiter? Was hat ich, der mit der Ziege Ich gemacht? weiß es nicht, was dann damit passiert ist. Okay. Ich habe das dann <lacht> nicht, 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 nicht weiter verfolgt. Aber es ein Geschenk unterzuschieben mit, mit böser Absicht, das sich dann im Nachhinein entfaltet. Hm. Mhm.
1: Oder, oder vielleicht ähm, anders, was müsste man dir schenken, also wenn man dir ein vergiftetes Geschenk machen wollte? Ein Haustier vielleicht, oder? Also.
0: Ja, zum Beispiel ein Hund. Also ich habe ja Angst vor Hunden. Ne? Ah ja, okay. Und das ist ja allgemein mhm. bekannt und, und das. <lacht> Stimmt. Also es ist die fieseste. Also Aus der Straße also eine, reden Sie davon, eine, ne? Eine, 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 eine Variante wäre sozusagen einen liebevollen Welpen zu schenken, der noch eigentlich sehr angenehm ist im Umgang, aber trotzdem wohl, also trotzdem mit der Absicht versehen, dass der eigentlich mehr Unbehagen dann, wenn er denn wächst. Irgendwann
1: hm. <lacht> <lacht> ist er ja groß und gefährlich, oder? Also, ja,
0: ja. ja. Hm. Aber... Hm. Was ich, was ich mich gefragt habe, ist, wenn man sowas, ähm, sowas bekommt wie ein, wie ein vergiftetes Geschenk, von dem man schon weiß, dass es unheilvollbringend ist oder, oder giftig in sich selbst ist. Es ist ja auch nicht so leicht, das festzustellen. Ähm, mhm. im, beim Trojanischen Pferd habe hab, hab ich mich das gefragt, dass, warum nimmt man eigentlich so ein Geschenk an? Also Das ist kann, ein anderer Aspekt von Schenken. Also es ist, man muss es ja auch annehmen. Ja. Dann im, im Endeffekt. Schon, ja, und kann, also, ja. also man muss sich sozusagen willentlich bereit erklären, es überhaupt zu nehmen und um dann entsprechende ja. Handlungen setzen. also Sei, sei es, man, man packt es aus, aus aus dem Geschenkspapier oder man
1: klickt auf den Abon Abonnement-Button halt irgendwo. Naja, hm. man übernimmt ja Verantwortung dafür oder so dann auch. Also ich meine, beim... Beim Trojanischen Pferd, also da fragt man sich wirklich, ob das eigentlich alles Trotteln waren. Also dass die dann einfach so sagen, ja okay, also nach zehn Jahren Krieg oder so. Dann so, ja na, wir wollen eure Stadt eh nicht mehr, passt schon. Und da ist noch ein großes Pferd. Tut mir leid, dass wir euch angegriffen haben. Oder? Ja,
0: ja. oder es oder, ist auch dann im Nachhinein ähm. herauszufinden, wie die Motivationslage war. Das ist ja, war ja auch bei sozusagen ein anderer Aspekt der tantalus erzählung Also ich habe in ihn, dass man es eigentlich auch an der Lüge aufhängen kann, die Erzählung. Also es war ja, Tantalus eigentlich gelogen hat und es war ja dann trotzdem. Mhm. Und dass eigentlich das die die Götter dann so entzündet hat. Aber wenn man so ein, das ist ein gutes, gutes Beispiel gebracht hast, dann, dass man so ein Geschenk aufhängt, ist natürlich nochmal interessanter jetzt in dem Kontext. Eben hm. weil man, also es, ich, soweit ich weiß, ist ja dann auch davon gegessen worden halt. Also zum Zeitpunkt ja, ja. Ähm, der Schenkung und der Annahme war nicht klar, ähm, was jetzt eigentlich dahinter steht. Und das Empörungsmoment war eigentlich dann dasjenige, dass man dann eben drauf gekommen ist, auf welchen Weg auch immer eben, dass man da vorgeführt oder getäuscht worden ist und deswegen auch diese Art von, 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 von wirklich eigentlich schlimmer Strafe, das Stantolo strafe ist einer der schlimmsten Strafen, eben weil mhm. es auch wieder also es, er steht ja dann glaube ich ähm, halb im Wasser und ist durstig und hungrig und oben ihm sind die Trauben ähm, greifbar, aber sie entziehen sich mhm. Genau, wenn er hungrig mhm. ist und er ist durstig und, und ihm das Wasser, das trinkbar ist, aber es entzieht sich ihm, wenn er, wenn er durstig ist. Und das, also man könnte das jetzt auch wieder so in diese Geschenkstruktur verpacken. Also es ist sozusagen schon verbannt, aber die Basisbedürfnisse halt wären eigentlich als Geschenke da und greifbar. Also greifbar schon. Ja, ja. Aber in dem Moment, in dem man hineingreift oder hineinbeißt oder was entzieht sich das dem Ganzen. Ganze wie das ist so eine Art Der, richtig gemeines
1: Geschenk, wenn man so will. <lacht> Absolut, ja. So typische ABO-Struktur, würde ich sagen. Also, das hat dann doch nicht gerade. Ja, also ich, ja, ich glaube, Demeter hat ein Stück gegessen. Ähm, und da haben sie ihm dann irgendeine, irgendeine Prothese eingesetzt oder so was. ich weiß nicht. Also das hat ihm dann natürlich nur, äh, nur zum Nutzen gereicht, aber. Hm. Mhm.
0: Ja, ich, das, vielleicht können wir. Bisschen bei den Griechen bleiben, weil da wird sich auch meine, meine Frage anhängen. Da gibt es ja, ähm, mhm. den Diogenes, um den ja sich sehr viele Mythen ranken und sehr viele Erzählungen und auch sehr, sehr viele Anekdoten halt. Und eine mhm. interessante ist, ähm, ist ähm, eben, dass Diogenes sein, ähm, also ja, er hat sehr enthaltsam gelebt und, und wie ich immer. Um, und er hat. In einer Tonne, oder? Ja, oder ja, in <lacht> <Naja>. Tonkrug. Und, <lacht> also, okay. und eigentlich sozusagen auf der Ebene, aber sozusagen nur mit dabei auf der Ebene der basalsten Bedürfnisbefriedigung, also Essen, Trinken und mhm. so weiter. Halt. Und da gibt es eine Anekdote. Um, um, er hat auch selbst gemerkt, Joganes, dass er, er selbst Wünsche hat, über das hinausgehen. Und er hat sich so eine Art Eigentraining, so die Anekdote auferlegt, um damit umzugehen, wie es ist, wenn man ähm, Wünsche nicht erfüllt bekommt. Und das als mhm. Dauertraining oder Dau Dauerzustand halt. Und der Erzählung nach hat er, hat er ähm, steinere Statuen als Training, Umgaben angebettelt, die sich natürlich nie dann materialisieren können, aber um zu trainieren, dass Wünsche nicht erfüllt werden. Okay. <lacht> Ja, ja genau, genau. Sehr um Geschenke angebettelt. Und ja, ich mhm. wollte fragen, also wenn du eine steinerne an Statue anbetteln wollen würdest, <lacht> zu Trainingszwecken, <lacht> um Gaben, die dir nicht erfüllt werden, <lacht> gib mir Weisheit, gib mir Mut. <lacht> Was wäre das? <lacht> Statue. Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, also die Frage ist halt, also bettelt man dann wirklich die Statue an oder das, was durch die Statue repräsentiert ist? Weil das ist ja dann schon auch interessanter, also dass man so, ähm, also ich weiß nicht, das führt ein bisschen vielleicht schon zum nächsten Punkt oder so, aber dass man so, hm, also wenn man nackt zur Statue kommt, dann wird man wahrscheinlich auch nichts bekommen, oder? Dann ist es vielleicht wirklich nur dieses Training, sich ähm, an, also an nicht erfolgende Wunsch, Wunscherfüllung zu zu gewöhnen, aber wenn ich jetzt dort irgendwie, was ich, eine halbe Ziege hinlege oder sowas, oder, oder vielleicht einen Sack Reis oder so, also erwarte ich dann, dass ich etwas zurückbekomme, aber hm. naja, also, aber zurück zu deiner Frage. <lacht> <lacht> die Statue. Naja, ich weiß eigentlich wirklich nicht Also hast du das schon mal Man. gemacht? Burg? Oder wie gesagt, <lacht>
0: also Ich glaube, ein, ein, ein einfaches Beispiel, was sogar funktionieren würde, ist, wenn man lange genug die Statue um Regen anbetet oder bittet oder anbettelt.
1: So, ja, und ja, das ja. so lange macht, dann
0: regnet es irgendwann. Das funktioniert dann ähnlich wie bei, wie bei Regentänzen oder so oder, oder Gebeten, halt, die das irgendwie weiterzwingen wollen. Halt. Dass das funktioniert mhm. wird, aber schlichtweg nur, weil es, ja, genau. Aber wenn man es unter der Trainingsperspektive sieht, also eigene Wünsche nicht erfüllt zu bekommen und dann da, sich danach mhm. ausrichtet, dann…
1: Ja. Weiß ich. Ja, es ist eh, also ich mein, sehe, also ich meine, es ist ja irgendwie schon zutiefst stoisch, oder? Also, ich, ich, also ähm, Diogenes war jetzt, soweit ich weiß, kein Stoiker, aber das klingt schon ziemlich danach. Also sich, sich, sich darin zu trainieren, also zu, also ich meine, damit lernt man ja auch in gewisser Weise zu unterscheiden, oder? Also zwischen denen zwischen den Dingen, die in meiner Macht liegen und den Dingen, die nicht in meiner Macht liegen. Also wenn er die Statuen um Dinge, also ich meine, es ist halt die Frage, um, also worum er sie bittet sozusagen, also ob er sich die Dinge auch selbst erfüllen könnte, dann würde er vielleicht auch diesen, diesen kleinen, aber feinen Unterschied sehen oder trainieren, ihn zu sehen sozusagen, aber hm. wenn er sich jetzt wirklich um die großen Dinge an anbetteln, um sie nicht, also ich weiß nicht, also, nur um das nicht zu bekommen, ja. Also Seneca sagt, glaube ich, dass man sich so, dass man die Stürme herbeisehnt oder die, die, die Schicksalsschläge, um sich an ihnen formen zu können, ähm, zu können. Also, also vielleicht würde ich sie anbetteln, also die großen Statuen, um, um die großen Emotionen, um darum wieder begeistert zu sein. Ich weiß nicht, wieder ja, oder erste Male wahrscheinlich, so so generell erste Male nochmal erleben zu können. Aber da bin ich wahrscheinlich schon wieder zu abstrakt. Also ich weiß nicht so. Hm. Zum ersten Mal mit einer Frau zu schlafen, zum ersten Mal irgendwie, ja, keine Ahnung, Alkohol zu konsumieren oder zum ersten Mal. Hm ein Tor zu schießen beim Fußball, also all diese was weiß ich, diese, diese, ganzen großen Gefühle sozusagen und, und, und die dann nicht, nicht erfüllt zu bekommen, wäre vielleicht schon eine Art von Lehre, aber andererseits hat das halt schon irgendwie auch diesen, diesen, diesen Selbstgeißelungscharakter, oder? Also
0: mhm. ja, was, was mir gerade einfällt ist, man könnte ja auch sozusagen negativ an die Sache herangehen, also zur Statue hintreten und sich ähm, wirklich etwas wünschen, von dem man sich wünscht, es nicht erfüllt zu bekommen. Also ich weiß nicht, dass einen der Blitz trifft in dem Augenblick oder so. <lacht> also, okay. Solche Sachen, ob dann hm. damit nicht Genüge geleistet ist, mit der ja, versteinerten ja, ja. Statue mhm. zu sprechen oder so. <lacht> Sozusagen als Positives im Moment
1: eher. <lacht> ja, das könnte natürlich auch sein. Ja. <lacht> aber, aber es ist eh so, das möchte ich schon, schon nutzen, die Statue oder das Sprechen. Mit eigentlich, also ich weiß nicht, mit Versteinertem oder nicht vorhandenem oder mit vom Basiliskenblitz getroffenen oder so. Also was ja auch so ein Moment des Schenkens ist, ist ja irgendwie die Gabe, oder? Und also ich meine, wir, wir haben ja im, im Titel Geschenke, Gaben, Basiliskeneier und man könnte jetzt sagen, also die Gabe, das ist irgendwie so nur ein gehobeneres Wort für, für Geschenk. Es ist aber auch darunter gefasst sich also das Almosen, also die milde Gabe oder sowas. Und ähm, auch so etwas wie Veranlagung oder besondere, ungewöhnliche Befähigung, eine Begabung zu oder für etwas, auf die ich dann später noch zu sprechen kommen möchte. Also, vielleicht jetzt nur um bei der Statue zu bleiben und ähm, den dahinterstehenden, eventuell dahinterstehenden Götterfiguren. Und da könnte man jetzt sicher fragen, dass die Leute, die Opfergaben darbieten, sozusagen, also Geschenke an die Götter, also dass die nur ähm, im ersten Moment devot und demütig wirken. Weil Was sie eigentlich machen, das kommt ja auch ein bisschen an diesen Regentanz ran oder dieses Um-Regen-Bitten, ist, dass sie versuchen, diese Götter zu ihren Göttern zu machen. Also sie zu vereinnahmen, sie zu beschwichtigen, sie, sie zu lenken, sie letztlich zu kontrollieren. Also so nach dem Motto, wenn ich dir jetzt diese Ziege schenke, dann wird das Wetter morgen gut. Interessant daran ist dann weiter, habe ich mir gedacht, dass es irgendwie im Christentum keinen Tempel gibt. Oder nicht mehr gibt, sozusagen. Und das heißt, da besteht die Möglichkeit, materiell zu opfern oder in einen materiellen Tauschhandel mit Gott zu treten, nicht mehr so wirklich. Das heißt, das ist irgendwie dann wahrscheinlich noch schlimmer, weil es dann immateriell, also weil der Tauschhandel immateriell wird, also weil es dann irgendwie so wird, dass man, also dass man Dinge opfert, die sich materiell nicht fassen lassen oder nicht, nicht auf den ersten Blick. Also Lüste, Zeit, Wohlgefallen oder Selbstwert und das wird da alles dem Gott dargeboten. Die Frage ist natürlich auch, also die habe ich mir auch gestellt, ob ein, ob ein Gott ein Opfer annimmt. Also das ist ja damit eigentlich nicht gesagt oder wie das überprüft wird überhaupt. Ähm, aber letztlich sind wir alle davon nicht ausgenommen oder ich zumindest für meinen Teil. Also ähm, wenn ich mir denke, mein Gott des Alltags, das ich und dem opfere ich täglich. Also irgendwie Selbstkontrolle oder sowas sind ja alles irgendwie solche, ähm, solche Opferungsmomente und ja.
0: Ja, ich meine, das ist das, das, das Opferprinzip, oder eigentlich, wenn man, wenn man nicht sagt Opfer, sondern es ist eine Gabe, es ist insofern ein interessanter Kristallisationspunkt, weil es da also mit der Vorgehensweise offensichtlich möglich war, durch, sagen wir mal, Geschenk oder, oder, oder eine Gabe, wahrscheinlich auch eingebettet in ein Zeremoniell, überhaupt Götter, oder, oder Teilgötter zwingen zu können, oder allein die Vorstellung ähm, Gottheiten zwingen oder versuch, also versuchen zu können, dass die einem überhaupt zuhören und einem, an, einem mhm. anhören, also ein, ein Gehör geschenken, mehr, mehr oder weniger. Nur mit der Dargabe eines ja. Geschenkes oder einer eine Gabe. Mhm. Das erfordert ja nicht viel Aufwand. Zum Beispiel, wenn ich eine Ziegeopfer und mir, weiß nicht, ein Jahr lang guten Regen oder gute klimatische Verhältnisse erwarte, ist das eigentlich relativ wenig im Vergleich zu dem, was ich eigentlich bekomme und die Vorstellung überhaupt, dass da jemand zuhören könnte, der auch das machen kann, dann im Endeffekt, das muss ja im Verfügungsbereich stehen, das ist eigentlich eine interessante Schenkstruktur und Schenkstruktur und Also ich
1: man muss dann sich ja auch irgendwie gut verhandeln, oder? Also wie viele Ziegen sind jetzt ein, ein Monat schönes Wetter oder so? Aber andererseits, also dadurch, dass ich, also wie du gesagt hast, Gott überhaupt in, äh, adressierbar mache, ja. sozusagen. Also, also durch irgendeine Form von, also mir eine Art Zugang verschaffe in seinen Wirkungsbereich. Ähm, ja. Hm. Es ist, ja. Also ich, ich mache ihn begrifflich zugänglich auch damit, glaube ich. Also irgendwie fassbar und, und ja. Das ist interessant, dass dann, also wie viel Göttlichkeit dann eigentlich dem Opfer inne wohnt, oder? Mhm. Also dass ich ja, also, also, also wenn ich versuche etwas, das, also, hm, das außerhalb, dem, äh, außerhalb des Objektitätsbereichs liegt... Ähm, durch ein Objekt fassbar zu machen, also durch ein Objekt zu repräsentieren, also was ja irgendwie so sämtliche Attribute wahrscheinlich von Göttern, also im Sinne von, so dass ich dieses Schwert oder diesen, diesen Kornkranz oder das Kreuz im Christentum oder so, dass dann Opfer an Symbole gebracht werden und, an, und hinter, des, hinter diesem Symbol steht der Gott sozusagen. Und ähm, ja, da, wie ich mir da dann den Zugang tatsächlich verschaffe, dieses die Rutsche legt sozusagen, um zu Gott zu kommen. Aber das erfordert dann wahrscheinlich auch so ähm, eine eigene Kaste von Geschäftsleuten, oder? Die dann herantritt und sagt, ja, okay, das ist zu wenig für einen Monat gutes Wetter. Oder für einen Monat gutes Wetter braucht es mehr als diese halbe Ziege. Und, und ja,
0: ja, ich meine, das wird man dann wahrscheinlich also Priester zu so, so so, nennen oder so. <lacht> ja, genau. und, also, also die so, Verwaltung, so, halt, wie man da in, in Kontakt mh. tritt.
1: Zwischenhändler. Ja.
0: Oder, oder. <lacht> ich weiß nicht so. Katte Middleman. Es so, ist, ist, ist so das so, Prinzip. So, oder oder Gabenvermittler oder so. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man, wie man dann erfolgreich feststellen soll, dass sozusagen die, das Geschenk dann eben gewirkt hätte. Also hm. je nachdem, ob es jetzt ein, 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 keine Ahnung, polytheistisches Weltsystem ist oder ein, ein, ein monotheistisches. Bei den Monotheisten. Also bei monodistischen Ausrichtungen ist es eher so, dass man versucht dann, ich weiß nicht, durch Gemeinschaft oder exzessives Beten oder so, dass die externe Objektivität halt versucht zu, weiß nicht, zum
1: Zuhören zu bringen. Mhm, mh. ja. Oder so eine Art von, von Antwort zu erhalten, oder? Also, ja, ja. Aber aber, aber das ist ja irgendwie auch bei, also bei Geschenken des Alltags oft gegeben, oder? Also dass es so eine Art. Zwischenhändler braucht, unter Anführungszeichen. Also wenn ich jetzt nicht weiß, was ich einer Person schenken soll, jetzt ganz basal gesprochen, dann gibt es vielleicht eine Person, die mir sagt, ja okay, bei diesem und diesem Feiertag, zu diesem und diesem Anlass oder so, ist für diese und diese Person genau dieses Maß angemessen. Zu sagen, also das sollte man ja dann auch nicht überschreiten, oder? Weil man die Person dann, dann vielleicht beschämt oder sich irgendwie, also ich weiß nicht, hm. Un unangemessen präsentiert durch ein zu orges Geschenk oder so.
0: Ja, ja das ist ein, ich, eigentlich noch ein sozusagen wichtig, wichtiger Seitenstang, nämlich das, das die Frage nach der Maßgeblichkeit oder nach der Angemessenheit ähm, beim Schenken. Also wie, ja. Das haben wir vor, vorhin schon, schon kurz gehabt, aber bei so Geschenken unter Menschen kann man es ist wirklich die Frage, ob man es Ziel, zielführend überschießen kann oder darf oder mhm. ob es auch gefordert ist. Dann gibt es ja, ja teilweise, also ich habe ich hab mal gelesen, dass das teils bei Hochzeitsgeschenken in unterschiedlichen um, Sozietäten teil, teilweise zu Problemen führen kann, wenn das sozusagen die schenkende Seite dann oder die schenkenden Familien dann ökonomisch beispielsweise überlastet, weil man gar nicht so viel schenken kann oder dass oder, oder, also man mhm. Kredite aufnehmen muss und äh, ja. <lacht> solche, solche ja. Dinge. Oder man selbst auch andere mit Geschenken, überhäuft oder etwas schenkt das eigentlich sozusagen so einen hohen inneren Wert hat, dass man also materiellen Wert, dass der andere da niemals mit mitziehen kann oder die, die, die beschenkten halt. Also ich weiß nicht, wo da, da mhm. die, die Maßhaltigkeit ist oder, oder wer das überhaupt wer das überhaupt festlegt oder oder
1: wie man das. Ja, äh, äh. ja, ja wahrscheinlich der Ritus selbst oder so oder irgendwie so. Hm. Trial and Error durch die Jahre wahrscheinlich, dass man sieht, was jetzt angemessen ist und was nicht. Aber
0: Ja, hm. was, was, wenn du jemanden mit einem Geschenk sozusagen überhäufen wollen
1: würdest, mhm. also
0: ein unangemessenes Geschenk machen in jeglicher Hinsicht, was wäre was wär das? <lacht> <lacht> ja, also ich
1: meine, ich habe eh mal überlegt, also ähm, ich habe, was ich angefangen habe, also hm, naja, mich an Literatur zu versuchen, habe ich meinem Bruder, der auch eine Ader hat dafür, also, aber der das halt überhaupt nicht lebt, der, der daran kein Interesse hat, ähm, habe ich ein Sonett geschrieben, also ein Gedicht, an dem ich, so keine Ahnung, sicher mehrere Wochen gesessen bin, also habe genau auf die Metrik geachtet und auf das Reimschema und alles mögliche und habe ihm das geschenkt halt und habe gesagt, ja und jetzt, jetzt will ich ein Gedicht von dir retour, <lacht> <lacht> das ist halt irgendwie nicht so und war jetzt irgendwie, also ich meine, ich habe dann eins bekommen auch und das halte ich absolut in Ehren, aber das, das das war halt für ihn wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so arg gut, dass ich ihm das geschenkt habe, sozusagen. Aber, also ich, ich meine, es ist ja auch die Frage, also, also, also weil du diese, diese, diese Momente des großen Schenkens angesprochen hast, also irgendwelche Hochzeiten oder so, da, da ist es ja auch nicht nur, dass man sich überfordert, wenn man schenkt, sondern vielleicht sich auch überfordert, wenn man beschenkt wird, oder? Also wenn man, habe ich, hab ich mir noch vorher gedacht, also wenn ich jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendjemanden heirate und, und also ich, ich bekomme da dann 20 Kühe geschenkt oder so, weil das halt so typisch ist oder wie auch immer oder weil das eine Familientradition ist, dass man einfach Kühe schenkt zum Geburtstag, dann wüsste ich halt nicht, was ich mit den Kühen machen sollte. Und Aber ich meine, das hast, das hast du ja auch schon gesagt, glaube ich, dass man irgendwelchen Leuten irgendwas schenkt, womit sie nicht umgehen können zur Belustigung der Anwesenden. Nur da wäre es halt nicht Belustigung, sondern... Also wahrscheinlich halt nur Org dann. Also, wenn ich mir einen eigenen Bauernhof kaufen muss, um diese Kühe, die ich geschenkt bekommen habe, irgendwie angemessen verwalten zu können. Ja,
0: ja, da wär, ja. ja, auf jeden Fall. Das, das, das ist einfach das Moment der Verhältnismäßigkeit irgendwie dann verlassen, wenn du dann extra nochmal und nochmal und dann wird man dann vielleicht auch in so eine Struktur eingespannt, dass man das, weiß nicht, wenn man selbst beschenkt wird in dieser Größenordnung, auch dann zurückschenken muss. Also wenn man dann, weiß nicht, 20 Kühe geschenkt bekommen hat und bestenfalls man geht das ein, also nimmt das Geschenk an und dann... <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Kann das ja auch sein, auch dass man dann, weiß ich nicht... Dass ich, einfach sage, nah, ich mag keine Kühe. Ja. <lacht> ich weiß nicht.
0: <lacht> Relativ viele Tiere ja, im man das Laufe das der Lebenszeit wieder zurückschenken muss an, an, an die... Ja. Aber ja, ich weiß nicht, wie das so, funktioniert, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine große Belastungsprobe auch sein kann.
1: <lacht> naja, ich meine, es ist eh auch, auch interessant, ob das nicht so, also ich meine, wäre eine interessante Idee, das irgendwie auszubauen, so eine Art von... Von, von Krieg der Geschenke oder Krieg der Beschenkungen, sozusagen, also dass zwei Parteien um jeden Preis versuchen, die andere zu beschämen durch immer ärgere Geschenke oder so, die sich völlig in den Ruin stürzen dann alle miteinander und dann ja. dann, dann, dann nichts mehr übrig bleibt als die Geschenke oder so. Oder es, oder es würde so enden, dass immer die gleichen Geschenke zurückgeschenkt werden. Das kann man ja irgendwie auch beobachten, oder? Also bei diesem also in Firmen, glaube ich zum Beispiel, also dass man so, wenn man irgendein also diesen, also, wo man so Leute zieht aus so einem Hut irgendwie, die man dann beschenken muss oder so. Und man mit diesen Leuten überhaupt nichts anfangen kann in Wahrheit und dann halt, ja, okay, dann schenke ich halt irgend so eine große Packung Merci oder Schokolade oder Pralinen oder sowas und schreibe den Namen drauf. Und dann drei Jahre später bekomme ich es zurück und oben ist der Name durchgestrichen oder so. Oder die haben das nicht bemerkt und steht halt meiner drauf <lacht> oder so. Und, hm. Also, also wie viel der Geschenke, also diese also diese Art von Geschenke, die da irgendwie zirkulieren, nicht eigentlich eh dieselben sind oder so. Hm. Mhm. Ja, kann sein, kann sein. Aber
0: es wird dann eben eben schwierig, also herauszufinden, was man in dem Kontext, den du angesprochen hast, am, am schenken soll, wenn nicht irgendeine Art von, von Rahmen da ist, den man eigentlich vielleicht, hm. den man sich ausmacht, nicht zu überschreiten. Ja, ja, ja. Also, also
1: und, und die einfachste Variante ist dann sicher, das irgendwie finanziell zu machen oder so. Ja. ja.
0: Wahrscheinlich oder tragbar für einen, oder auf jeden Fall braucht es wahrscheinlich irgendein ein Rahmenreglement, um das nicht irgendwie ähm, ausufern zu lassen, halt wie bei dem Extrembeispiel, beispiel ja. wo man dann, ich weiß nicht so, wenn dann ähm, Kinder von geschiedenen Eltern, von beiden Elternteilen irgendwie <lacht> Geschenke bekommen, die sich das eigentlich ja nur, <lacht> sozusagen selbst übertrumpfen, halt, um den anderen eins auszuwischen oder so.
1: Ja, äh, äh. So dann fünf Spielekonsolen ja, das wäre der Traum ja. Also, ja. <lacht> gewesen und vielleicht immer noch, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ja, einen Punkt hätte ich noch bei der Gabe. Also das geht jetzt ein bisschen weg davon, aber ähm, wenn man sagt, dass so dass in diesem, also vielleicht, ja, also in diesem Wort der Gabe auch Begabung drinnen ist. Und vielleicht ist das eh nur ähm, eine, eine semantische Chimäre, also irgendeine Überschneidung oder ein etymologischer Zufall. Es muss aber nicht sein. Also ich denke mir dass das durchwegs auch in dem, in, dem, in dem Wort gefasst sein könnte. Also das ist schon seltsam irgendwie, denke ich, dass man, dass man Dinge, die man gut kann, also irgendwelche Fähigkeiten oder ausgebildete, kultivierte Talente, ähm, ihrer Herkunft nach anderen zuschreibt. Also dass es jetzt Personen sind, Veranlagung, Instinkte, Naturkräfte oder Götter. Also dass man sagt, jetzt einfach gefasst, ich, ich habe dieses und dieses, das ich kann oder mir angeeignet hat, habe ich von daher. Also von einem anderen Ort sozusagen und, und habe ich in gewisser Weise dann auch zum Geschenk bekommen. Also ich wurde damit begabt, mit, mit dieser Gabe versehen oder sowas. und Also ich frage mich eigentlich, also das ist ein komplett seltsamer Gestus, oder? Also dass man sich so also etwas antrainiert, aneignet und etwas zur Entfaltung bringt in sich oder zur scheinbaren Entfaltung oder einfach etwas etwas verbessert in sich und dann ähm, hergeht, weil man es nicht an sich selbst tragen kann, oder weil es zu wenig wäre, dass man es nur selbst getan hat, eine andere Stelle erfindet oder oder findet, ich meine, das muss ja nicht erfunden sein, von der man das dann hat. Also, dass man es irgendwie anderen zuschreibt. Nur, oder eben nicht so einfach sich selbst. Hm.
0: Ja, ich muss sagen, an die Möglichkeit habe ich bislang eigentlich noch nicht so stark gedacht, wenn man sozusagen in, in diesem Modus der Begabung und dass also es in, also intuitiv würde ich eher ausgehen, würde ich eher davon ausgehen, dass es eher ein, ein, also dass man seine Fähigkeiten oder Gaben selbst kultivieren kann und ausbauen kann und das einzelne Individuum eben selbst dazu veranlagt mhm. ist oder auch verdammt ist, seine, seine Fähigkeiten auszubilden, sozusagen in der, in der moderneren Variante und sozusagen mhm. keinen kein Rückbindungspunkt zu finden, der jetzt ich weiß nicht in die ich weiß nicht familiäre Struktur, göttliche Struktur, ähm, biologische Struktur oder hineingeht aber hm.
1: aber dann wäre es halt irgendwie trotzdem so ähm, naja hm. dann wird halt das individuum bleiben oder also dass man halt also das nicht entfaltete individuum dem man opfert also sozusagen so also, dass das dass, dass man sagt das und das sind meine sind meine latenzen oder meine also die dinge die, die ich zur Entfaltung treiben könnte, die sind in mir, dann mache ich mich selbst zum Götzen. Also irgendwie so eine Art von, von, von Spiegelbild einer, einer überformten Eigenexistenz. Also das so, was ich sein könnte, aber was ich schon, also, also was ich weiß, dass ich sein könnte, was ich schon in mir trage, sozusagen. und das, ich, aber, ja, das führt dann wahrscheinlich wieder zum Opfer, dass man dem etwas opfert. Aber also was ich mir schon denke und ähm, das haben wir also in einer früheren, also ja, ähm, ist, dass man so, also dass ich das schon an mir beobachten kann, dass wenn ich jetzt, also vielleicht weniger ähm, sowas, wie, also jetzt einfach der Satz gesagt, das habe ich von meiner Mutter oder das habe ich von meinem Vater oder sowas oder das läuft in meiner Familie, die Starrsinnigkeit oder ähm, der Drang, irgendwas bis ins Letzte aufzufassen oder zu durchdringen oder sowas und Hast du es dann nicht, denkst du, dass du irgendwie was anderen zuschreibst irgendwann? oder Also führst du alles auf dich selbst zurück, wenn du es tust, dann, dann applaudiere ich dir in jedem Fall. Aber.
0: Ja, nein, also faktisch ist es nicht so. Also es, es ist eh genau das, was du ansprichst, aber es, wenn man es auflösen will, wenn man sozusagen eigene Begabungen oder, oder also irgendwie wohl, wohlgeordnete Fähigkeiten entdeckt hat in sich selbst. Oder, ich weiß auch nicht, ob man es auch ähm, wahrscheinlich schon selber entdecken muss, also wenn man eine gewisse Bildungs-, Ausbildungs-, Bildungslaufbahn oder Lebens-, Lebensschule durch, durchgemacht hat, dass man das erkennt und benennen können muss oder kann. Ähm, aber wie und auf wen zurückziehen, ich meine, da sind so viele Faktoren drinnen wie eh, realweltliche Begebenheiten oder, oder dann auch vielleicht, ich weiß nicht, Kontingenz von dem Umfeld, in das man hineingerät. Aber so einzelne Eigenschaften im Nachhinein gewissen, weiß nicht, sozusagen vorpersönlichen vor Strukturen zuzuschreiben, würde ich, würd ich, würd ich zustimmen, dass man das macht, aber ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Oder, oder warum man das eigentlich tun sollte.
1: Hm? Hm. Ja. Ja, vielleicht wird man irgendwie sozialisiert dahin, das zu tun oder sowas. Das irgendwie, also ich meine, hm, ich stimme, also ja. Ich glaube, ich stimme zu, dass man es das selbst entdecken muss, aber die Frage ist halt, ob man es selbst entdecken kann, also ob es dann nicht irgendwie ständig andere braucht, irgendwelche, ja. keine Ahnung, Lehrpersonen oder irgendwie soziale Besuchspersonen, die dir halt sagen, ja, da hast du ein Talent, das kannst du gut oder sowas und mach da weiter. Und ob du das dann nicht, nicht einfach irgendwann internalisierst und sagst, ja, okay, das mache ich jetzt und dann irgendwann glaubst, ja, das habe ich selbst entdeckt mhm. an mir und dann halt… Aber im Endeffekt wäre dann also diese Begabung vielleicht nur in der Interpretation der Person, die sie dir zuschreibt, vorhanden. Aber dann hast du sie ja trotzdem wieder von dieser Person, die sie dir halt zugeschrieben hat irgendwann. Aber ja, du bindest sie halt nicht an sie zurück dann wahrscheinlich, sondern an irgendeine andere Instanz. Aber das Moment ist irgendwie interessant, finde ich, also dass man... Hm. Also ich ringe dauernd mit mir, dass ich das nicht irgendjemandem zuschreibe oder irgendwas zuschreibe oder so. So irgendwie der Gattung Mensch, das ist wahrscheinlich das, wozu ich am ehesten neige. Also dass das jetzt das Bildungsprinzip oder das Wirkprinzip der Menschheit im Allgemeinen ist und abstrahiere von mir auf das Allgemeine, soweit es nur geht. Und, ja.
0: Mhm. Ja, es kann auch ein sehr sehr interessantes pädagogisches Leitprinzip eigentlich sein, also Menschen dazu ähm, zu erwecken ihre eigenen Begabungen zu kennen oder sich ihre eigenen Fähigkeiten
1: zu bedienen. Aber diese Begabungen und Fähigkeiten sind ja dann erst wieder die, also so, sobald eine Lehrperson braucht, die die benennt, dann benennt sie sie ja aus sich heraus, also die, die sie schon kennt oder fassen kann oder überhaupt als als talentwürdig ähm, erfasst. Also wenn jemand besonders gut Code werfen kann oder so, dann wird man wahrscheinlich diese Person nicht dazu auffordern, das zu kultivieren, aber mhm.
0: Ja, ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, wie man in der Zuschreibung der sozusagen Begabungen ähm, umgehen soll, ob es noch sowas gibt wie ein unbeackertes Feld an Gaben, also je, wo sozusagen Dritte, die es einem von außen auferlegen oder die dafür zuständig sein sollen, ähm, es eigentlich nicht erkannt haben oder es eigentlich nicht irgendwie als Gabe aufgefasst haben. Hm. Also es ist hm. ja... Es gibt ja auch so oft, 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 oft Beispiele dafür, wo dann so, so Menschen Insel, Inselbegabungen aufweisen, aber sonst eher, ähm, weiß nicht, je nachdem halt zum Beispiel sozial zurückgezogen sind, aber extrem gut im Lösen von, ähm, weiß nicht, mathematischen Rätseln zum Beispiel sind oder extrem gut in einer gewissen Art von, von, von Computerspielen oder so. Aber dafür andere mhm. Dinge nicht nicht erkannt oder nicht, nicht, nicht gefördert. Oder man, vielleicht kann man es auch gar nicht zurückbinden. Ich wüsste auch nicht, wenn ich jetzt sozusagen eine Begabung hätte für eine gewisse Art von Computerspiel, sagen wir Tetris oder so, auf wen ich das zu, zurück, wem ich das sozusagen. Das hätte ich so ja, Wenn man das verdanken kann oder so. <lacht> Stimmt schon.
1: Interessant wäre auch eine, eine Person, die eine extreme Begabung zu schenken hat. Ja. Also, also, also die einfach immer genau das, das, das richtige Geschenk für, für jeden Anlass gibt? Oder? Um,
0: ich habe ich hab darüber sogar einen Artikel jetzt eh um die Weihnachtszeit gelesen, dass es sowas wie Superschenker gibt oder Schenkerinnen, okay. die eigentlich immer oder sehr zu einem sehr hohen Prozentsatz genau wissen, was sich denn der Beschenkte gewünscht hat und da immer sowas wie mhm. Zufriedenheit herstellt. <lacht> Aber wie, der, oh. wie das funktionieren soll, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht braucht man da ein ziemlich hohes Maß an Empathiefähigkeit, dann, um das
1: ja, zu erkennen. Ja. So eine Art oder, oder oder eben genug... Macht in den eigenen Äußerungen die Leute dazu zu bringen, das, was man ihnen geschenkt hat, als das perfekte Geschenk für sie zu präsentieren, oder? Also dass es jetzt nicht unbedingt das perfekte Geschenk ist, aber dass man halt also das so gut darstellen kann, dass es das perfekte Geschenk wäre, ja. dass diese Personen annehmen, dass es das tatsächlich wäre. Ja, sei, genau, oder?
0: genau. Um sich sowas wie halbwegs, einen, weiß nicht, Freudencharakter oder Idealtypus von Schenk, Schenken irgendwie zu nähern, also ohne böse Absichten hm. und, und alles in der Freude und diese Art von, von Geschenke, <lacht> niemand ist überfordert.
1: <lacht> so eine schöne Weihnachtssuch noch. Ja. <lacht> ich
0: würde ich würd auch gleich gern bei, dem, bei, diesen, bei dieser ähm, Interpretation von Gabe sein. Ich habe mir das Wort selbst angeschaut und habe dann auch gesehen, jetzt beim Recherchieren, dass Gabe eigentlich in relativ vielen Wörtern drinnen steckt, wie Angabe, also man muss irgendwo irgendwelche Angaben machen, wie bei irgendwelchen okay. Formularen, also heutzutage sehr viel oder Eingaben tätigen in irgendwelche mhm. Computersysteme zum Beispiel halt oder Abgaben an irgendjemand Dritten mhm. <lacht> von sich geben und eine, eine besondere Form, auf die ich mich jetzt sozusagen fokussieren möchte, wäre die Eingabe. Und äh, wir sitzen ja beide vor Computern gerade und es gibt ja auch, das heißt ja uh -huh. auch so Eingabegeräte, Tastatur, Maus. Und da habe ich mir gedacht, dass sowas wie, ähm, wenn man sich in die Computerspielewelt begibt, ähm, diese eigentlich davon lebt, dass wir vor den Computern sitzen und man. Ähm, Eingaben machen muss also, also man muss sozusagen das, das Spiel, <lacht> dem Spiel eine Gabe geben und diese Gabe heißt Interaktion, ja, man muss ihm die Welt äh, schenken genau. oder <lacht> die Welt ist da oder man bewegt sich in der Welt halt und durch die Gabe, die man macht, also die Eingabe, sei es jetzt äh, an der Tastatur irgendwas eintippen ein, ein, ein oder, oder, oder mit der Maus irgendwas anklicken oder sich bewegen, zum Beispiel durch Open-World-Welten also open world, äh, halt, habe ich mich gefragt, ob man sozusagen, ähm, ob das ein zentrales Element ist von so Computerspielen. Also ich muss sozusagen das Computerspiel mit Interaktion beschenken, und es gibt mir sozusagen zurück, dass man aber da, weiß ich nicht, erfolgreich sich durch die Welt bewegt halt.
1: Hm. Ja, ja. Ja, ich, aber ich meine, das ist halt so ja. der, der Geschenkbegriff ist schon relativ das weit ist schon, fast, aber ich, ich meine, das, 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 das kann man auf, 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 auf jeden Fall machen, also das, das, das halt irgendwie so auch in der realen Welt, oder, meine, also dass ich nicht schweige, ist ein Geschenk an die Leute, die um mich rum sind, aber am, am Computer ist es irgendwie sicher nochmal Ärger, der, der, ist ja, der, also der, ist, der ist ja komplett darauf angewiesen, dass ich irgendwie agiere und ihm irgendwie Wissen schenke, aber also, hm, ja, ja. ja. Ich meine, ich, ich bekomme auch was zurück letzten Endes, oder? Also dann, ich weiß nicht, blinkende Lichter zumindest. Also.
0: Ja, eh, oder so, weiß nicht, Auszeichnungen oder irgendeine Form von... Stimmt, ja. Irgendeine Form von digitalen Erhöhungs- oder Prestigesystem oder Punkte oder so weiter halt. Mhm. Und Ja, ich, ich wollte fragen, ob man das eigentlich so auffassen kann. Also so, ich weiß nicht, diese computerspiele eigentlich so als, als wenn man es als Gabenschnorrer oder so bezeichnen will, <lacht> weil die ja ständig darauf angewiesen sind. und ja, Almosen, oder?
1: Also milde Gaben. <lacht> Computer. Ja, also Prozent. Also die ja
0: Gabe ja. wären, das so und Mausbewegungen oder so, aber ich ja, weiß ja. nicht, ob es oh, so ja. ja. ja,
1: ja nicht ja so Auf oft dem Smartphone, <lacht> <lacht> naja, also eventuell, aber ich meine, oft, oft, oft auf dem Smartphone ist ja sicher, also ich meine, die die also die Computerprogramme, also wenn man sie jetzt irgendwie äh, <lacht> ja, anthropomorphisiert, die leben ja davon, dass wir irgendwas herumwischen oder oder auf irgendwas reagieren ja, oder yeah. sowas. Also, das ist ja also, ihre Nahrung sozusagen, die die wir ihnen schenken und wir glauben dann wahrscheinlich auch, sie zu kontrollieren. Also, wie diese, diese Götter, denen man opfert, irgendwie, also seine Zeit oder seine Fingerbewegungen oder so. Dann, und er relativ wenig zurückbekommt. Also, da, da, da sind wir weit entfernt von einer Ziege für, für zwei Monate gutes Wetter. Also, Aber
0: welchen, welchen Computerspiel würdest du am liebsten deine Eingabe-Gaben <lacht> ähm, <lacht> vor den Altar werfen? Entziehen, oder? <lacht> okay,
1: alles klar. Ja, also ich, mein, also ich, also ich mag äh, Magic the Gathering generell also und es gibt da halt auch ein Computerspiel dazu und ja also dem, dem schenke ich schon relativ viel meiner Zeit, aber da bekomme ich halt auch durchwegs tolle Dinge zurück, also magic Karten und Hochgefühle. Also, also ich, äh, wie wie schaut es bei dir aus, Gorg?
0: Ja, also ich, ich, ich bin erst drauf gekommen, also ich, ich habe den Gedanken erst, erst gefasst, jetzt, wie ich ein Open-World-Game gespielt habe. Und ich habe dann, ich habe mal so eine Mindmap gemacht zu dem Thema und es eben steht drauf: Geschenkgabe und Basiliskeneier in der Mitte halt. Und zwischenzeitlich habe ich aber kurz dieses Open-World-Game gespielt. Mhm. Und. Dann bin ich erst draufgekommen, dadurch, dass der Zettel am Schreibtisch gelegen ist, die Tastatur und die Maus da, dass es sowas wie Eingabegeräte gibt. Und dann habe ich mir gedacht, also das Spiel präsentiert sich eigentlich so, als ob ich mich selbst jetzt da drinnen mit einem digitalen Avatar, also mit einem Avatar darin bewege und irgendwelche Aufgaben lösen muss und auch im, im Team spielen kann. Aber im, und dadurch aber, dass, dass dieser Begriff Gabe da gelegen ist und da die Eingabegeräte vor mir gelegt. <lacht> man dachte eigentlich, das ist auch so, dass man sehr stark interagieren muss mit dem Ganzen und so, so ist ja das ja, auch äh, die Zeit. Äh. Ähm, Und man, man, man widmet dem sehr viel Zeit und eigentlich ähm, ja.
1: Es giert nach deinen Geschenken, oder? Das Computerspiel. Also die ganze Zeit will sie irgendwas. Ja genau,
0: genau. es ist auch so gestaltet, dass ich ständig ähm, irgendwas e eingeben muss eigentlich. <lacht> also, <lacht> 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 Also, was ist was ja, immer sei, Interaktion zum Beispiel oder auch, ich weiß nicht, wenn man da Zeit auf jeden Fall, muss man ja auch darin, ja. dar, dar, darin e gehen. Also, halt.
1: man glaubt, sich irgendwie selbst zu beschenken, oder? Mit Zeit, also mit wohlverbrachter Zeit, ja. die man mit Computer spielt und dann beschenkt man halt den den, also ja, den, naja, gut. Aber die Frage ist halt eh, nee, ob man dann, also ich meine, damit fassen wir das Ganze halt wieder als Tauschhandel auf, oder? Aber in Wahrheit kann man es wahrscheinlich eh so auffassen, also wie viel bekomme ich zurück dann vom Computerspiel? Ist es, ist es das Geschenk wert? Ist es angemessen? Gewinne ich daran, wenn ich jetzt, also...
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich spiele auch Computerspiele nie unter dem Gesichtspunkt, <lacht> mir ist halt nur aufgefallen. Eben. Ja, überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ein gutes Bild. Also. Eingabegeräte.
0: Okay. Aber ja, zumindest sehr weit weg eigentlich schon vom Ausgabegerät. Geschenk.
1: Ausgabegeräte sind dann aber auch arg. Oder? Ja, stimmt eigentlich, stimmt. <lacht> <lacht> Der Drucker. <lacht> naja, <lacht> <lacht> okay.
0: Aber ja, ist gut. okay. <lacht> Jetzt schweifen wir zu weit ab. Passt. <lacht> <lacht> Wie war's für dich? Ja, super. Um, also war eigentlich, also die Diskussion ist in sehr viele Sphären vorgedrungen, die ich vor, <lacht> vorher, Stimmt, also, vorher ja nicht gedacht hatte. Das war ein wirklich interessantes Thema. Also einfach, aber extrem komplex eigentlich im Hintergrund, weil mhm. so es viel, eigentlich vielschichtig ist und eigentlich so tief in, in ökonomische oder Maßverhältnisse
1: auch reingeht und soziale Verhältnisse und religiöse. Mhm. Interessant. Also ich habe mir auch gedacht, als du das Thema vorgeschlagen hast, also meine erste Reaktion, du wirst es eh gemerkt haben, war, naja… Ich weiß nicht recht, ob das ein geeignetes Thema ist, aber wenn man darüber nachdenkt, das ja, hat einige, ja, macht einige Felder auf und hat einige Felder aufgemacht für mich auch. Ja, und
0: ja ich, ich finde, es war eigentlich auch relativ schwer, Fragen zu finden und eigentlich auch teilweise ist es auch schwer, Fragen zu antworten, also auf dem Gebiet. Also, ja, natürlich. Das ist generell das Leben, würde ich sagen. Aber.
1: Okay, na la, ja. und dann hat mich gefreut Gorg, mich und. Auch. Also, tschau, alle, tschau, Kork, tschau, <lacht> <lacht> Passt. Also, ciao alle, ciao Gorg und ciao Tschüss. Passt.